0: Kurze Frage am Anfang. Sind heute Menschen hier? Okay. Ein paar nette, paar nette kenne ich, wie die Clara. Vielleicht ein paar Nervige? Wer will aufzeigen? Ich auf jeden Fall. Okay, gut. Sehr gut. Einige Menschen sind hier, denn das Thema: Es geht um Menschen. Wer kennt den Spruch, wo Menschen sind, da? Ganz genau. Darum geht's. Ich lebe jetzt seit zehn Jahren im Kloster mit einer größeren, ja mehr oder weniger großen Männergemeinschaft. Und da könnt ihr euch vorstellen, der Mensch ist gescheit, also Tag und Nacht immer mit den gleichen Leuten, die von der Jüngerschaftsschule am Glück, nach neun Monaten ist wieder rum. Bei uns bleibt das ja Leben lang. Genau. Jetzt kann man sagen, okay, Freilich sind die Augustiner Chorherren, so ein komischer alter katholischer Orden ist ja klar, dass das komisch ist. Aber ich kann euch versichern, das ist völlig egal, wo wir sind, sobald Gemeinschaft ist, da menschelt's. Und da kracht's, und da rumpelt's und wie auch immer. Aber kein Wunder, denn schon bei der Apostel war das das Gleiche. Wir kennen alle die Geschichten, die Donnersöhne, die ist nicht umsonst so, alle möglichen blöden Fragen gestellt, blöde Sachen angestellt, Jesus musste immer wieder korrigieren, Musst immer wieder klarstellen, eigentlich, worum es eigentlich geht und so weiter, auch da hat es gemenschelt. Er hat sich ganz normale Menschen ausgesucht, wie du und ich, ganz normal. Und er hat uns aber nicht damit alleine gelassen und gesagt, ja, ich rufe jetzt immer irgendwelche Leute zusammen und die dürfen jetzt die Köpfe einschlagen, im schlimmsten Fall, und können es weiterschauen, wie es geht, sondern er hat uns ja gelehrt, wie man als Menschen zusammenleben soll. Gott selber ist sogar Mensch geworden in Jesus Christus, um uns zu zeigen, wie man leben könnte als Mensch, wenn man sich zusammenreißt und wenn man Jesus durch sich durchleben lässt. Und eins von diesen ganz vielen Lehren, die möchte ich heute aufgreifen, einen Satz aus der Bibel, den kennt jeder und den mag aber nicht jeder, weil da fühlt sich jeder angesprochen. Und zwar, warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, oder deiner Schwester, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht. Schon mal gehört? Das ist nicht die Lieblingsbibelstelle, glaube ich. nicht. Noch einmal. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Nächsten, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? An sich sagt man, okay, stimmt, vielleicht schon mal eine Predigt darüber gehört, selber mal Gedanken darüber gemacht, stimmt, man muss immer erstmal auf seine eigenen Fehler schauen, nicht die anderen runter machen. Ich hatte das Glück, ich hatte Psychologie schon in der Schule. Ich habe mein Abitur im, äh, im Land Brandenburg gemacht und da gab es als Wahlpflichtfach vom Abitur, konnte man Psychologie belegen. Habe ich gemacht, denn wie jeder, der Psychologie studiert, äh, Anwesende vielleicht ausgenommen, ähm, die haben selber einen an der Waffeln und wollen jetzt sich irgendwie selber therapieren. <lacht> Ein bisschen stimmt das immer. <lacht> genau. Aber es auch nicht verkehrt, man will ja an sich arbeiten. Genau. Und da haben wir so Grundlagen gelernt, war ja nur Schulunterricht, da sind wir jetzt nicht ganz so tief eingestiegen. Und das ist mir, wo ich dann später Bekehrung hatte, Gott kennengelernt habe, mal die Bibel vertieft gelesen habe, kam mir diese Stelle in den Sinn und ich habe so darüber nachgedacht. Und da kam mir etwas in den Sinn vom Psychologieunterricht, nämlich das Wort Projektion. Schon mal gehört? Also wir haben ja auch nein, Projekte, haben wir nicht mehr am Bildschirm, das also ist ja noch moderner. Man kennt vielleicht den Tageslichtprojektor auch aus der Schule, so also die Älteren, die so uralt sind wie ich. <lacht> Projektion heißt aber was anderes in der Psychologie. Und zwar, es ist ein Thema, mit dem man selber Schwierigkeiten hat und das überträgt man unbewusst, das ist das Blöde daran, auf jemand anderes. Warum fällt mir das bei dieser Bibelstelle ein? Nicht nur generell, dass man Fehler hat und beim anderen Fehler sieht, sondern... Splitter und Balken, es ist das gleiche Material. Der Josef, weiß nicht, ob er hier ist, ich sehe ihn gerade nicht, so geblendet, der kennt sich da aus, der ist ähm, Zimmermann, der hat mit diesem Material zu tun, mit Holz. Es ist beides gleiche Material, gedeutet könnte man sagen, es ist das gleiche Thema, um das es geht. Also nicht nur, dass ich irgendeinen Fehler beim anderen sehe, sondern es hat irgendwie auch mit mir zu tun. Und da kommt die Projektion ins Spiel. Ich übertrage also unbewusst irgendein Stückel Holz von mir auf den Anderen. Mein Thema auf den Anderen. Und wo in der Psychologie kam das auf? Unter welcher Überschrift? Ich verrate es euch, ganz komisch. Bei den Angstabwehrmechanismen. Schon mal gehört? Das ist ein komischer technischer Begriff. Eine der Angstabwehrmechanismen ist die Projektion. Einen anderen Begriff kennen wir vielleicht besser, gehört dazu. Es ist die Verdrängung. Das ist irgendwas komisch, ich habe der Schiss davor, ich verdränge das. So blöde Bibelstellen, die mich nerven, weil da geht es irgendwie um mich und ich müsste mich ändern, die verdränge ich. Okay, machen wir es praktisch. Ich bin ja hier, um peinliche Geschichten aus dem Kloster zu erzählen. Das mache ich immer wieder. Das war nicht so gut für die Berufungspastoral. Wer trotzdem kommt, der hat Berufung. Ein ehemaliger Mitbrüder von mir ist immer in unserer Gemeinschaft. Auch das gibt es in Gemeinschaften ein Kommen und auch ein Wiedergehen. Der hat mich total genervt. Weil er hatte so eine Eigenschaft. Wenn wir irgendwie unter Mitbrüdern zusammen waren, er wollte immer Geschichten erzählen, wollte immer die volle Aufmerksamkeit. Kennt ihr auch so Leute? Okay. Ein paar drücken sich, ducken sich weg und schauen mich verdutzt an. Genau. Also so Leute kennt man. Eben so jemanden hatten wir auch in der Gemeinschaft. Und mich hat es total nervt. Ich habe es irgendwie versucht auszuhalten, weil will ja fromm sein und so weiter, aber innerlich jedes Mal wieder. Irgendwann bin ich im schon aus dem Weg gegangen oder habe so Runden, wo wir uns zusammengesessen haben, mündlich abends oder so, schon fast gemieden, weil ich gesagt habe: oh, Jetzt fängt er wieder an, jetzt kommt wieder die Geschichte. So alt ist er doch noch nicht wieder Opa, der mir die gleichen Geschichten erzählt, aber er macht es trotzdem. So junger Mitbruder gewesen. Aber ich war auch fromm und habe es nicht nur irgendwie fromm weggedrückt, sondern ab und zu macht man das, man kommt mal zu Jesus und sagt ihm das. Sagt Jesus, der nervt mich so dermaßen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich ihn ändern? Änder du ihn, bekehr ihn, äh, mach ihn heil und was weiß ich was. Und Jesus hört sich das an, er hört sich immer gerne an, was wir sagen, egal was, er hält es aus. Und dann auf einmal kam es mir, wie wenn er mich gefragt hätte, Warum nervt er dich denn eigentlich? Und warum nervt er dich? Ich habe gemerkt, ein paar anderen ging es auch so im Kloster, aber nicht jedem. Und das ist mir im Gebet aufgefallen. Und dann hat es dann angefangen. Ich sage immer, schlimm ist es, wenn Jesus Fragen stellt. <lacht> dann geht es in die Tiefe. Man will immer Stimme Gottes hören und so coole Sachen erleben oder so. Aber wenn er Fragen stellt, dann wird es hart. <lacht> also, Warum nervt dieser Mitbrüder mich? Letztendlich hat er mich darauf aufmerksam gemacht, auf diesen Balken in meinem eigenen Auge. Dass ich selber wohl ein Thema damit hatte, Aufmerksamkeit, in Gruppen zu sein und so weiter. Ich habe da viele Verletzungen gehabt aus meiner Jugend. Ich war sehr viel einsam. In einer gewissen Zeit habe ich mich immer versucht anzubiedern bei irgendwelchen Gruppen in der Schule oder so. Hat da nicht gescheit geklappt, dann will man irgendwie dazugehören dann verzählt man eine coole Geschichte, dann kommt der andere, der ist aber viel cooler und dann ist man irgendwie so der Depp in der Gruppe und fühlt sich so ein bisschen als Außenseiter und so weiter und so fort. Und irgendwie hat dieser Mitbruder das getriggert an mir. Trigger heißt Auslöser, er hat was ausgelöst. Er hat irgendwie unbewusst auf den Knopf bei mir gedrückt und dann ging es innerlich hoch. Und das hat mich so genervt. Was hat das jetzt mit Angst zu tun? Projektion, Angst ab der Mechanismus. Deswegen es ist es oft die Angst, sich der eigenen Schwäche zu stellen, der Angst vor einer inneren Wunde, vor Erkrankung, vor irgendeiner Verletzung, die die Wurzel für das sein könnte. Deswegen verdränge ich das, deswegen sehe ich es eher beim anderen und will es nicht bei mir sehen. Wie gesagt, es ist ein unbewusster Prozess. Das ist das Blöde, mir ist es gar nicht so klar. Und die Abwehr, ein Angstabwehrmechanismus, durch Projektion vermeidet man, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Also man verdrängt es, man drückt es irgendwie weg und schiebt es eben auf den anderen. Angst ist keine Eigenschaft von einem Jünger Jesu. Steile Aussage, <lacht> dann würde jeder sagen, okay, da gehöre ich gar nicht mehr dazu. Aber letztendlich ist es so, Jesus wird uns frei machen. Wir haben gerade... Ich wollte es mir merken, aber irgendwie hat fast jedes Lied gerade vorhin gepasst <lacht> zu diesem Thema. Ähm, wir sind erwählt für die Freiheit. Wozu hat Gott uns berufen? Zur Freiheit der Kinder Gottes. I'm a child of God, haben wir gerade gesungen. Zur Freiheit hat Gott uns befreit. Und wie kommen wir dahin? Jetzt habe ich das Problem aufgeworfen. Ich hoffe, jeder hat sie ein bisschen wiedergefunden. Ähm, ich will euch damit auf die Nerven gehen, damit ihr ein bisschen, ein bisschen Splitter rumschmeißt, damit ihr die Balken entdeckt. Wir haben ja auch um den Heiligen Geist gebetet. Gerade und gesungen. Und es ist auch gefährlich. Man denkt immer, ja, dann gibt es ein schönes Gefühl und dann ist es cool. Das macht er so am Anfang, so ein bisschen anzulocken, zu teasern und dann haut er richtig rein. <lacht> Denn der Heilige Geist, er will uns in die volle Wahrheit führen. Was heißt das? Die volle Wahrheit, okay, auch über Gott, über die Welt, aber auch die volle Wahrheit über mich selber. Und da wird es manchmal unangenehm. Denn er benutzt das für was. Das ist nicht nur in so Gebetszeiten, auf einmal kommt mir die Erkenntnis, oh Gott, da habe ich irgendwas erlebt, da war irgendwas schlimm oder so, sondern er hat so gewisse Werkzeuge. Und die nennt man Mitmenschen. Das ist das Schlimme daran. Dass er da in das Leben eines Menschen andere Menschen reinstellt. Und das sind seine Werkzeuge, um an uns ein bisschen zu hobeln, zu feilen, zu schleifen und was weiß ich was. Ihr habt mir schon oft gedacht, gerade im Kloster, man hat also so sein klösterliches Leben, das Leben in Gemeinschaft und dann seine so Klosterzelle, wo man sich zurückziehen kann. Und da kommt immer wieder so eine Versuchung, so eine ganz klassische Versuchung, nicht nur für Leute im Kloster, auch außerhalb. Ach, diese Eremiten, diese Einsiedler, einsam in der Wüste, die haben es so schön gehabt. Keine Menschen, keine Leute, die sie nerven. Vielleicht ein bisschen heiß, vielleicht muss man lange suchen, bis man was zum Essen oder zu Trinken bekommt. Aber das nehme ich alles in Kauf, weil dann habe ich endlich meine Ruhe. Riesengroße Versuchung. Dass man sich abschottet, dass man abhaut. Letztendlich, ich folge da nur der Angst, aber nicht dem Ruf Gottes. Und immer wieder hatte ich das, auch im Gebet, und habe mir das schon überlegt, ah, ich trete dann doch wieder aus und gehe dann irgendwo hin oder sowas in die Richtung. Und dann hat mich Jesus wieder zurückgeholt, gesagt, hier ist schön, aber nein, das ist nicht das, wozu ich dich gerufen habe. Ich habe dich hierher gerufen, in diese Gemeinschaft. Mit den Leuten und mit denen, die noch kommen werden. Und du suchst dir nicht aus, sondern ich schicke dir die. Und dadurch will ich dir helfen. Und das ist das Krasse daran. Was ist die Lösung für das Ganze? Haben wir auch gerade vorhin gesungen. Es geht um den Blick Gottes, Gottes Perspektive einzunehmen. Das ist nämlich keine komische Projektion, irgendein so unbewusster Prozess, irgendwie aus der Angst heraus, sondern es ist ein ehrlicher und ein wohlwollender Blick. Noch eine Geschichte dazu, nicht aus dem Kloster, aber was, was ich vor kurzem erlebt habe. Ich war eingeladen zum Gebetskreis, und da soll es um Heiligen Geist gehen, um Charismen, um Stimme Gottes hören und so weiter und so fort. Also volles Programm. Und wir haben ein bisschen gebetet, ich habe kurz was erklärt. Und dann habe ich gesagt, und jetzt machen wir es praktisch, weil Erklärungen gibt es tausende, aber praktische Übung, das kann man am besten in so einem Gebetskreis. Und dann habe ich gesagt, eben jemand macht Musik und wir beten und öffnen uns und sagen, komm Heiliger Geist und zeig uns was. Gib uns ein Bild, einen Eindruck, eine Bibelstelle, ein Vers aus dem Lobpreislied, was auch immer. Haben wir allgemein gemacht. Dann kurz in die Stille gegangen. Und dann habe ich rumgefragt und gesagt, hier, wie schaut es aus? Hat wer was bekommen? Traut euch ruhig? Und so weiter und so fort. Ein paar haben was gesehen, gehört, gemeint, dass sie was gesehen haben oder gehört haben, wie auch immer. Okay, war ganz nett. Ich habe gesagt, okay, es ist nett, aber jetzt machen wir es noch praktischer. Für wen sollen wir beten? Irgendwer hat sich dann gemeldet, Gott sei Dank. Da hat gesagt, bleib einfach sitzen und wir beten jetzt für dich um so einen Eindruck. Und die meisten von denen, die haben das zwar schon mal irgendwie mitbekommen, aber nie selber so gemacht. Und da war eine sehr schüchterne Person. Ich kannte die auch nicht so. Wir haben noch wieder das gemacht, wieder gebetet, vom um Heiligen Geist kurz in die Stille gegangen. Und dann habe ich gefragt, und wer hat was bekommen? Betretendes Schweigen. Und ich bin ja manchmal ein bisschen fies. Er sagt, gesagt, du, was hast du gekriegt? Äh, äh, nix. <lacht> so in die Richtung kam dann die Antwort. Ich musste dann rauskitzeln. Und das Coole war, jeder hat was bekommen. Sogar die, die das noch nie gemacht haben vorher. Und ich wusste das, weil der Heilige Geist einfach da ist. Und weil wir so viel gebetet haben um ihn, der konnte gar nicht anders. <lacht> Und bei einer Person, bei dieser ganz Schüchternen, da möchte ich kurz erzählen, wie das war. Weil das sehr witzig war. Ich habe sie gefragt, ähm, wie schaut es aus? Hast du was bekommen? Trau dich einfach, das, wir dürfen Fehler machen, Jüngerschaft. Äh, in der Nachfolge, wir sind der enger Kreis, keiner kriegt das mit, wir verschweigen das. Äh, Wenn so ein Blödsinn war, egal. Ja, ich habe nichts bekommen. Ich gesagt, ja, stimmt. Und was hast du denn als erstes gedacht? Ja, ich habe halt für die Person gebetet. Ich gesagt, ja, und was hast du denn so gebetet? Ja, ich habe sie gesegnet, weil weil die immer so fröhlich ist und immer so lacht und dieses Lachen so ansteckend ist und weil sie einfach in so einer Gruppe die Atmosphäre immer hebt. Und er hat gedacht, wow, genau das ist es. Das ist prophetisches Reden. Da hat sie mir ganz groß angeschaut. So, was will der jetzt? Sie hat gedacht, sie hat einfach nur irgendwie für diese Person gebetet und hat ganz krasse Sachen da entdeckt und gesehen. Und genau das ist es, Gottes Perspektive einzunehmen. Sie hat das jetzt gar nicht unter diesem Aspekt gemacht, deswegen war es ja selber so komisch. Aber jeder, der das dann gehört hat, wo ich versucht habe, das ein bisschen zu erklären, hat gemerkt, krass, das war es wirklich. Also, was kann man machen? Wie kann man das umsetzen für das eigene Leben? Wir wollen es ja praktisch machen. Wir haben gleich nochmal ein bisschen Möglichkeit, vor Jesus in diesem Rahmen das zu machen. Keine Angst der Kreis hier ist Gott sei Dank zu groß, dass wir das ja einzeln üben. Ich hätte zwar voll Bock drauf, aber <lacht> da können wir heute Abend um drei noch äh, hier rumstehen. Wir machen das allgemein oder ihr könnt euch jemanden für euch selber aussuchen. Betet für eine Person oder sogar für euch selber. Und bittet Gott darum, wie siehst du diese Person? Oder wie siehst du mich? Und dann nimm einfach wahr, was kommt. Und meistens ist es gar nicht jetzt so vier Stunden irgendwie rumgrübeln und sich einen Plan machen und was weiß ich und Eigenschaften aufschreiben, sondern oft ist es so intuitiv, kommt dann irgendein Gedanke, irgend so ein, ein Teil und an dem einfach mit dem weitermachen. Ihr könnt es natürlich daheim üben, aber muss ich gleich vorwarnen, bevor dann alle Leute am Domplatz jetzt äh, mit prophetischen Worten, Worten überschüttet werden, <lacht> Das eine ist, was ich im Gebet bekomme, was ich da wahrnehme. Was anderes ist, was ich dann weitergebe. Das kann sein, dass du, was weiß ich, für deine Freundin, für deinen Freund betest und irgendwas bekommst und was siehst eine tolle Eigenschaft von dieser Person, die diese Person vielleicht selber gar nicht weiß. Und dann nochmal die Frage: Gott, was soll ich jetzt damit machen? Soll ich das der Person direkt sagen? Wie soll ich es der Person sagen? Soll ich warten, bis irgendwann der richtige Moment kommt? Oder soll ich es erstmal für mich behalten und dafür beten, dass diese Person das selber sieht? Zum Beispiel. So könnte man das machen. Und Gott führt einen einfach. Das wäre jetzt zu lang, da muss ich zu lang weiterreden. Dafür gibt es die Jüngerschaftsschule, da lernt man sowas. Ähm, <lacht> Kleiner Spoiler. Ähm, genau. Also, so kann man das machen. Und wie gesagt, das kann jeder von uns. Jeder ist hoffentlich hier getauft nicht Getaufte, die melden sich bei mir oder bei der Seelsorgsamt hier in Passau. <lacht> Kein Problem. Ähm, durch Taufe und Firmung haben wir die Fülle des Heiligen Geistes. Und mehr braucht man gar nicht. Der lebt in uns, wird aktiv durch den Glauben, könnte man sagen, indem wir nochmal zustimmen, unser Leben ihm übergeben. Und dann geht es los. Und dann kommt es auf mich darauf an, ob ich das wirklich praktiziere Übe, ausprobiere, auch mal einen Fehler mache, aber einfach aus dem Fehler lernen und weitermachen. Okay, noch einmal, nehmt immer mal wieder die Perspektive Gottes ein. Hier in Passau geht es ganz cool. Da gibt es Maria Hilfberg oder andere Berge oder so, so Gipfel und Höhen, die man erklimmen kann. Das ist ganz praktisch, weil dann sieht man so ein bisschen nach unten, hat so einen weiten Blick. Und es hilft einem einfach zu sehen, quasi von oben aufs eigene Leben zu schauen. Ihr könnt es auch im Gebet machen, ihr könnt es euch wie auf Adler schwingen, nach oben tragen lassen von der Thermik, von der geistlichen Thermik des Heiligen Geistes und dann mit Gott zusammen zum Beispiel auf euer Leben schauen oder eben auf das Leben von jemand anders. Und dann seid ihr, sage ich mal, in der sicheren Distanz und dann fällt es einem oft leichter, sich selber zu sehen, wie Gott uns sieht. Oder eben eine andere Person zu sehen, wie Gott sie sieht. Und dann fallen uns nicht nur die nervigen Sachen auf, oder es fallen vielleicht auch diese nervigen Sachen auf, aber ich kann damit anders umgehen. Ich bin nicht so voll drin und voll genervt und voll gestresst, sondern ich kann es mir von oben in Ruhe anschauen und ein bisschen analysieren und schauen, hat es vielleicht sogar mit mir was zu tun? Okay, überspringe ich. Das ist, wenn der Heilige Geist uns in die volle Wahrheit führen wird. Und was macht die Wahrheit mit uns? Die Wahrheit wird uns frei machen. Und genau das ist es. Das ist nicht nur, äh, nicht irgendeine Art von Wahrsagerei oder sowas, sondern es soll dienen. Es soll anderen dienen, es soll mir dienen, damit ich in der Beziehung zu Gott wachse, damit er wegnehmen kann, diesen Balken zerstören kann oder gut einbauen kann in das Gebäude, in das, was er aus mir machen will. Also lasst euch ruhig darauf ein, traut euch, ihr könnt auch Leute fragen, die schon ein bisschen weiter sind auf diesem Weg mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, ihr könnt auch mal ganz konkret jemanden bitten, wenn ihr wisst, da ist jemand, der hat sowas schon mal gemacht, geht hin und sagt, möchtest du für mich beten? In dieser Offenheit vielleicht siehst du was, was ich gar nicht sehe. Traut euch einfach, seid nicht so geschammig wie ich immer war, ähm, haut es einfach raus und sucht ja, den Heiligen Geist und sucht die Hilfe von anderen. Dafür sind wir da und das schenkt uns der Heilige Geist. Das ist diese Einheit, dass wir miteinander und füreinander beten. Immer mit dem Ziel der größeren Freiheit, die Freiheit der Kinder Gottes.